0: El Internet nos trajo algo a casa que no veíamos tanto en los noventas la diversidad y parece que a muchos chicos simplemente no les gustó tener que compartir sus juguetes. Hey, onda? ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a este lugar donde platicamos acerca de eventos nerd, tecnología y a veces videojuegos como hoy, donde quiero levantar el tema de eso que sucede cuando juegas en línea y por algún motivo bien raro, si lo piensan, de repente llega alguien y te dice, hey, no, yo no quiero jugar contigo o algo así. Agarran lo que se supone que es un juego muy bonito y lo vuelven fenomenalmente tóxico solamente porque no quieren jugar contigo o porque Tú eres mujer y yo no alguna. You shouldn't be playing this game. This game is girl, it's a boy game. Oh. You're a girl game. All right. Hey Ella, punch you your ass. He's totally into that. Ella, why does it smell like fresh apricots? Okay. Typical of women, no response. O sea, esa lógica, ¿me entienden? Ella, you don't need armor, just use your boobies. Please let me have your Snapchat. Girl, can I have your Snapchat? Wait, what's your real name? it Amanda. What's your real name. Let me have your Snapchat. It's probably like a really white bitchy name. Ese como cuida rancherismo del mundo del gamer, que honestamente me cuesta a veces entender. Pero la verdad es que si vas y te asomas, sí hay un par de motivos por el cual sucede. Y es que ahí les va. Durante la época offline de los videojuegos, casi que toda su publicidad, todos los temas, todos los conceptos de los videojuegos estaban enteramente enfocados a los gustos de los niños, no de las niñas. Y a ver, no es que a las niñas o a las mujeres para ese chiste no nos gusta agarrarnos a madrazos en los callejones virtuales de los beat em up o patear traseros en retas de peleas, sino es que la cultura de los ochentas y los noventas quería a fuerzas dividir los gustos de los niños con los gustos de las niñas, según porque se supone que los niños eran más propensos a la violencia. Un pensar que además como que en una época trataban de argumentar como algo biológico. Pensamiento que espero que ustedes no mantengan aún hoy todavía los niños. Claro que se les puede enseñar a no ser violentos, pero en los 80s y en los s se aceptaba que así eran los niños versus las niñas. Y pues por supuesto que las empresas que hacían juegos y videojuegos y juguetes para niños, pues los hacían violentos y respondían a este deseo de la violencia de los niños, situación a la cual entonces Muchas madres se pararon en sus pestañas y básicamente dijeron, wow, wow, no, 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 a ver, a ver a ver ver a ver ver si esos juegos violentos violentos van a existir no se los acercan a mi niña, por favor, no se los muestren nunca. Pues también de cierto modo las empresas respondieron a eso un poco, pero eso fue hace rato. Afortunadamente la brecha sexo va en decaída y los videojuegos de hoy cambiaron para reflejar esto. No obstante, recuerdo con mucha pena ajena los intentos de atraer al público femenino al mundo de los videojuegos con títulos basados en franquicias de caricaturas para niñas como lo eran Barbie, Polly Pocket, My Little Pony. Digo, nada en contra de estos juegos y ustedes eran fans. Pero el problema es que estos esfuerzos no eran un vamos a hacer juegos para niñas, sino más bien un queremos que las niñas se sientan gamers. Si lo piensan, estos juegos como simplificados para niñas eran un como juguete de juego para que las niñas tuvieran la versión simple de algo que pues no tiene por qué haber sido así. Queda muy claro y evidente que los ejecutivos de las empresas que desarrollaban estos videojuegos obviamente pensaban muy pobremente de la capacidad de las niñas que quisieran jugar videojuegos en esa época, porque además déjenme decirles que definitivamente las mejores historias que he escuchado de mis amigas gamers acerca de cuando ellas mejor la pasaban jugando videojuegos con sus otras cuatas jugando hasta el amanecer y esas cosas son historias que siempre hablan acerca de, no sé, dominar Mario Kart o Call of Duty o Guitar Hero. Las mejores historias de mis amigas, chicas gamers son con juegos que no eran de niña. Yo sé que por ahí hay alguna chica que está muy feliz de haber jugado My Little Pony hasta las seis de la mañana y eso es totalmente válido también, porque además yo siendo mujer trans, pues me tuve que enfrentar también un poquito con acusaciones relacionadas con esta como cultura divisiva de cómo se supone que los juegos pues no son para niñas o algo así. En fin, historia real, una vez una persona se acercó conmigo y me quiso explicar de cómo el motivo por el cual a mí me gustan los videojuegos es porque yo crecí como niño y entonces por eso tengo gustos de niño como en los videojuegos. Ahora resulta. Espera un momento, espera un momento, Ophelia. A ver, a ver, a ver, a ver. A donde sea que yo me asome hoy en día, yo veo que ya hay gays en todos los juegos y mujeres en todos lados. Son los personajes más forzados. O sea, me estás diciendo que esto es un tema hoy en día en este mundo del 2020, donde tenemos la diversidad y todo el mundo está expuesto a todo. Y es que si ustedes de puro chance piensan así, entonces a lo mejor es porque son más parte del problema. Lo digo porque si bien la cultura de hoy no necesariamente está ahí para fomentar que los niños son así y las niñas son asa, generalmente hablando aún así, de todos modos todavía hay un buen como de deuda histórica acerca del cómo, pues justo estos chicos que se criaron jugando videojuegos solo para niños, pues ahora no entienden por qué de repente llegaron muchas mujeres. Si lo quieren ver de otro modo, pues básicamente estos chicos que no les gustó tener que compartir sus juguetes, pues ahora son adultos que no les gusta tener que compartir sus juguetes o algo así. Porque las agresiones online La neta, siempre me he preguntado cuál es esa como lógica del chavo troll o del güey misógino que juega en línea, que de cierto modo, por supuesto que como yo quieren que el mundo de los juegos o el juego que estén jugando en particular sea masivo, popular, que todo el mundo desarrolle de todo para estos juegos, que la comunidad sea inmensa, que las empresas le dediquen todos los recursos posibles a que ese juego sea chingón y que tengan no sé juguetes y cosas externas y que crezca el universo del juego, que valoren estos juegos por encima de los otros modos de entretenimiento y todas esas cosas chidas que vienen de crecer. Pero a la par estos chavales que discriminan y son pues todo tipo de groseros como que parecería que también quieren que el juego sea solo de nicho, o sea que sea mero para hombres y para cierto tipo de hombres eh? que si de repente llega alguien nuevo que le interesa el juego y no tiene experiencia en cómo jugar. Uy, no, que noob, loser, eres novato uy eres mujer. Pff, vete a la cocina, adiós y no te quiero ver jugando mi juego. Y es de a ver, a ver, a ver. O sea, cómo es eso? O sea, quieren ustedes que los juegos que están jugando sean masivos, pero a la par que también sean de nicho? No entiendo. Yeah, it's probably Haley. Hey, yo, Haley, Haley. Can I have your Snapchat? Can I have your Snapchat? Can I have your Snapchat? Let me have your Snapchat. Can I have your Snapchat? Please, give me your Snapchat. Grill, grill. Can I have your Snapchat? Haley, can I have your Snapchat? Please. Hey Haley, why aren't you back in the kitchen? Kitchen's downstairs. Hey Haley, can I get your Snapchat? Y le daba muchas vueltas justo a tratar de entender el qué es lo que lleva a que estas personas se pongan pues tan tóxicas cuando juegan en línea y les comparto que aparte de él es que así nos criaron. Hay una explicación muy bonita de considerar. Digo, no solo soy yo, obviamente la única persona que está observando esto desde mi sillón. Incluso se han hecho un buen de estudios sociológicos para poder llegar a la causa de la hostilidad que presentan estos chicos cuando juegan en línea. Hay una investigación en particular que llega al grano de este como comportar de la gente que juega en línea, que fue llevada a cabo por el doctor Michael M Kasumovic y el doctor Jeffrey H Kuznikov, que plantea que el motivo por el cual pues la gente actúa así y que es tan tóxica, responde a instintos primitivos de la competencia animal. Entiéndase lo que dicen es no necesariamente es porque se hayan criado así, es porque así son estas personas y más bien, no se observan siendo así. Chequen, levantado directo de esa investigación, el texto lee, se muestra como los jugadores menos habilidosos son los que más demuestran hostilidad hacia las compañeras de equipo, a veces juzgándolas mero por sus voces, cosa que sabemos que sucede, ¿no? y en contraste los mismos jugadores, o sea, los poco habilidosos mostraron conductas sumisas hacia sus compañeros, hombres que juegan y se identifican con voces masculinas. Básicamente lo que proponen estos investigadores entonces es que cuando juegas en línea la dinámica de la competencia hace que como que se active una suerte como de estatus según pues el cómo te representas contra cómo te mida el videojuego. Y entonces los machos de bajo estatus, cuando no juegan bien o son poco habilidosos, incrementan su hostilidad dirigida hacia las mujeres para minimizar su gradual pérdida de estatus contra los jugadores habilidosos porque genuinamente juegan de la chingada. Por consecuencia, la actividad de los trolls de maltratar a mujeres o a gente de la diversidad Simplemente responde a el que ellos se quieren validar en su cabecita contra los que sí juegan bien en vez de aprender a jugar bien. Me explico, o sea, está bien roto de todos modos. En el mismo estudio, los investigadores topan que los jugadores más habilidosos en contraste se muestran mucho más positivos hacia sus compañeras de equipo que hacia sus compañeros de menor nivel o estatus. Entonces también puede ser que el mero troleo contra las mujeres es un poco de venganza contra ellas por recibir atención, dado que perdieron su estatus social jerárquico dentro del sistema del juego. Y miren, a mí sí me cuadra. Hay gente que tiene jerarquías sociales primitivas, muy arraigadas en su cerebro y es de lo personal. Siento que es una lástima que tanta gente gamer no trabaje un músculo de la apreciación a la diversidad o de maravilla por la diferencia que no entiendan que justo pues, el juego te quiere decir güey hay muchos modos de vivir como para que luego se vuelten y le digan a alguien no, no hay. Tú tienes que hacer como yo soy o si no, vete a la cocina y digo, da mucha rabia justo que no se considere tanto la diversidad. Pues si el mundo de los videojuegos es tan diverso, porque esto no solo le sucede a las mujeres, basta con que seas mexicano en un servidor gringo o que seas peruano en un servidor chileno para que los insultos comiencen a aparecer por todos lados. Desafortunadamente parecería que la misma naturaleza competitiva de los juegos online sea lo que siempre este como caldo de cultivo ideal para el racismo, sexismo, clasismo y todas las otras manifestaciones de limitaciones neuronales. Pero dejando de lado el hecho que pues sí, pues por supuesto que hay toxicidad en el mundo de los juegos en línea. También vale la pena tomar en consideración que si nos alejamos un poquito, y vemos los eventos de lo que está sucediendo en el mundo del gaming desde un marco un poquito más amplio, digamos algo así como, no sé, como de 20 años para acá. Entonces, wow, cómo han mejorado las cosas. Claro que tenemos un mejor mundo del gaming, aún el gaming online ahorita, que lo que tenemos hace 20 años, sobre todo hablando de la diversidad. Miren, la edad promedio del gamer en México es de 38 años y se nota que las empresas del mundo del gaming lo saben. Hoy en día estas empresas ya no sienten esa presión para estar protegiendo a los peques. Por consecuencia, sean más como licencias y permisos. Cada día aparecen con una que otra acción de esas que nos deja saber que el camino a largo plazo de estas empresas es la diversidad y le doy la bienvenida a eso. Y miren, no son decisiones forzadas. Saben que es lo que dicen siempre que aparece un personaje diverso o que se hace algún esfuerzo diverso ¿Saben que es forzado que mágicamente en el mundo de los videojuegos solamente existan hombres fornidos y una chica en bikini o algo así. Y esos hombres fornidos siempre tienen que venir al rescate. Piensen lo atípica que es esa situación. Piensen ustedes en lo que sería una experiencia como por ejemplo, no sé me subí a un camión o a un vagón del metro y de repente todos en el vagón o todos en el camión eran hombres fornidos con camisas rotas y estadounidenses blancos o algo así. Y hay un güey por allá con piel de color y una chica en bikini. El mundo es diverso por naturaleza. Nadie se parece a nadie. Y más bien, en vez de que sea el mundo y los raritos, los LGBT y la gente diversa, es todo el mundo es diverso. Y hay un grupo de gente que dice no, no debería ser así. Esa es la gente que es rara si lo piensan. Y entonces entender que si todo el mundo es diverso, pues por supuesto que las representaciones del mundo, o sea, los videojuegos, los espacios de la fantasía que deriven del mundo en el que vivimos, vimos Todas las historias que hablen acerca de nuestra existencia como seres humanos, pues por supuesto que también esas tienen que ser diversas. Pero de nuevo, justo las empresas saben que el camino hacia el futuro es la diversidad y llevan así por un buen rato. Es verdad. Hoy tenemos videojuegos con personajes que representan a las mujeres mucho mejor que lo que se hizo hace unos años con Lara Croft y su brasier piramidal. No solo es un tema de tener más polígonos para diseñar esas bugs, eh? y también hay que aceptar que tenemos un buen de videojuegos donde hay personajes abiertamente LGBT. Más. historias que incluyen a hombres trans, a mujeres lesbianas o a gente que no más proviene de un sinfín de regiones, orígenes, países, que eso también es una expresión de la diversidad. Me cae que, pues bueno, con marcadas excepciones, las empresas desarrolladoras de videojuegos ya por lo general están tomando una posición bastante más pro diversidad y se siente con la evidente agravante que a veces es la policía del comportamiento de millones de niños malcriados, que eso es lo que son. Tiene que ser una labor pues, logísticamente compleja. A veces veo como hay espacios que se volvieron muy tóxicos en el mundo de los videojuegos y como que pienso un uh, moderar, eso va a ser un desmadre para estas pobres empresas, pero muchas lo intentan. Y lo hacen muy bien. Y es que vamos en camino. El 57.5 por ciento de las mujeres mexicanas adultas reportan haber jugado videojuegos. Suena un buen de personas si lo piensan. En contraste con cómo el 71 por ciento de los hombres mexicanos reportan haber jugado videojuegos. Pues sí, todavía hay brecha, pero les digo algo. Ese número de mujeres que están jugando videojuegos cada año son más. Y es que hey, no más piénsenlo. Todas sus tías que juegan Candy Crush son gamers. Esas mujeres son gamers profesionales y podrían hacer un torneo de Candy Crush de tías muy chido. Wey. Piensen en eso. Como sea el mercado de los videojuegos en México es muy grande y por ende también muy importante para la región en general. Un reporte del 2018 mencionaba que el último año se lograron ganancias de 1.606 millones de dólares. Es un gran mercado, pero tienen que entender que el único modo para que este mercado crezca es dándole entrada a más diversidad, porque es que comienzas a incluir mujeres en el mundo del gaming y pum, crecen ventas, porque pues por supuesto las vuelves parte de lo bonito que es el mundo del gaming. Comienzas a incluir a gente LGBT y pues también comienzas a hablar acerca de historias que sean diferentes a la misma historia que llevamos escuchando 30 años acerca de cómo un hombre blanco va a rescatar a una mujer que está en problemas. Todo eso y claro que vas a crecer el mercado de los videojuegos, ganas más comunidades, juegos, eventos, inversión general en el rubro, más desarrollo. Y pues por supuesto tu juego favorito que te encanta jugar seguirá a vivo. Miren, las comunidades se valoran según cómo tratan a las personas nuevas o a aquellas que se quieran unir. Sobre todo estas personas que no cumplen con las reglas de la gente purista. Porque justo ahí es donde está el valor del aprendizaje. A mí me cuesta mucho entender estas personas que dicen, tú no eres un true gamer de verdad o estas cosas, porque no cumples con estos 16 requisitos que yo sí hice. Cuando más bien podrían dedicar esa energía a, no sé. Acompañar a esas personas a volver a ver las cosas que tanto nos gozamos por primera vez. Qué chido sería acompañar a alguien a ver cómo no se sé, descubre portal por primera vez. o Por fin soluciona el orden de los voces de Mega Man. Qué divertido que es ver a alguien por primera vez descubrir Animal Crossing. Procura coquetear más o entender cómo funciona Luigi's Mansion por primera vez. Esa gente que no cumple con los requisitos es quien trae mejores apuntes y cosas nuevas a la comunidad. Pero si la actitud general es un tú no vuelvas hasta que aprendas, entonces en últimas las comunidades, los esfuerzos. Ahí es cuando se acaba, cuando se seca el deseo de hacer que las cosas crezcan. En últimas la gente ya ha tenido también que confrontar que la diversidad existe y a eso le doy la bienvenida. Y si no, por lo menos ya tiene presente que viene mucho. Pero de todos modos hay una chamba inmensa en enseñarle a la gente a maravillarse con la diversidad, en entender que si tú estás jugando en línea y aparece alguien que no es como tú, qué chido que es eso. Ahí es donde puedes tú comenzar a generar estrategias diversas, trabajar ideas nuevas, conocer gente nueva o enterarte de, él, de dónde vienen y cómo hacen lo que hacen. Eso es mucho más cool que solamente jugar un videojuego solita en casa y no enterarte de nada, de nada <risa> que les digo algo desde ya. Si no se acepta la diversidad en el mundo del gaming, simplemente no va a crecer y se va a secar y nadie, absolutamente nadie quiere en fin, yo soy Ofelia Pastrana y quería platicar un poquito acerca de cómo ha cambiado esto del mundo del gaming y el gaming en línea. Siento que estamos en la mejor época del gaming que hemos vivido en mucho, mucho tiempo. Tenemos acceso a chivos de cosas wow, de complejas. También tenemos acceso a lo del ayer y siento yo que mucha gente sí ha aprendido mucho de nuevas culturas o de espacios diversos sin darse cuenta. No sé si por ejemplo ustedes compartan esta historia de haber aprendido algún idioma mientras juegan un videojuego. Eso es parte de la diversidad. Y en eso me encantaría nomás preguntarles a ustedes si tienen alguna historia bonita acerca del desarrollo de la comunidad o de la diversidad o del aprender algo nuevo jugando algún juego. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Mera curiosidad para todo lo demás. Si ustedes conocen a una persona de la diversidad que sea gamer, escríbanle ahí en el chat. Hey, qué chida persona que eres. Así sea, solamente por decirlo, no saben lo lejos que pueden ir sus palabras. Si no se les ocurre absolutamente nadie y usted es la persona diversa que juega videojuegos, nos vemos en línea. Te quiero mucho. Eres una persona espectacular y gracias por ver este video y gracias por jugar.